0: Senhoras e senhores, embarque autorizado no portão Trip TripFreela com destino ao universo das viagens e da vida de freelancer. Fala viajante, fala freela, fala todo mundo que nos escuta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da segunda temporada do Trip Cast.
1: Oi pessoal, espero que estejam todos bem, estamos aqui hoje, mais um domingo, mais um episódio novo, e hoje vamos falar um pouco sobre viagem e morar fora, um destino que é muito famoso, muito conhecido né, entre os brasileiros, e a gente vai falar sobre como é morar na Irlanda com o Rafa Nunes. Vamos ver o que, que tem de bom nesse país que, e por que, que tem tanto brasileiro morando lá.
0: É isso aí, o Rafa que é daqui de Camboriú, aqui da nossa cidade, mas já está lá na Irlanda faz um bom tempo, alguns anos, então, tem muita coisa para compartilhar com a gente sobre esse país europeu. Antes de começar, faz o seguinte: segue a gente lá no Instagram, tripfrila, e segue a gente aqui no Spotify também, ou em outra plataforma que você esteja nos escutando. Espero que vocês curtam, o papo ficou muito legal. E aí, agora, sem mais delongas, vamos lá!
1: falar sobre como é morar na
0: Irlanda. Isso aí, como falamos na abertura, vamos falar com o Rafa Nunes, meu conterrâneo aqui de Camboriú, que já está seis anos lá na Irlanda e vai poder contar pra gente com propriedade aí como que é a vida lá nesse país europeu. Rafa, primeiro seja bem-vindo, cara, obrigado pelo teu tempo aí, pela tua disponibilidade e vou começar pedindo como de, de praxe já pra tu nos contar como é que tu foi parar aí na Irlanda, cara.
2: Tudo bom, gente? É... Primeiramente, obrigado pelo convite, né, uh, espero que a gente possa fazer uma
0: conversa boa aí e
2: que eu possa ajudar de alguma maneira. Bem, eu vim parar aqui na, na Irlanda, vim para cá em 2014, março de 2014, um pouquinho mais de seis anos aí. Eu vim num, num momento que o Brasil tava ficando, começando a ficar um pouquinho difícil para viver, né. Assim, foram, foram dois pontos precisaram vir para cá. Primeiro que a carreira, o Brasil, para mim, melhor opção fora de Santa Catarina seria ir para São Paulo ou para fora. E eu não gosto muito de São Paulo, falar a verdade. <risos> então acho que para fora virou a opção, assim. E o Brasil também tava começando a entrar numa fase ruim, né? Comecei a ficar, assim, um pouco irritado com certas coisas, então... E eu nunca tinha ido para fora, também. Né? Então acho que pesou um pouco. Eu comecei a pesquisar países de língua inglesa, eu queria muito melhorar o meu inglês. E a Irlanda, para mim, foi a melhor opção, porque era fácil, era muito fácil. Eu não tenho nenhum tipo de cidadania, ou italiana, ou o que for, que facilite. Então, para mim, aqui é muito fácil para quem para quem quer vir estudar inglês, primeiramente. E se você tiver um background já bom, principalmente em TI, as coisas ficam bem fáceis. A oferta para o trabalho nessa área é muito grande. você tem algum uma experiência, algumas certificações, fica, fica bem fácil para te seguir uma carreira aqui. Então, eu vim meio que sem muito plano concreto, mas para estudar inglês, aproveitar aqui. E se eu tivesse a oportunidade de poder trabalhar na minha área, vim com, com um certo dinheiro para ter essa tranquilidade, né? poder estudar de boa, poder realmente estudar inglês. Meu plano era ficar aqui seis meses uh, e depois <risos> ver o que acontecia. E o curso, na minha época Era um ano de, de Visto de estudante de inglês Com seis meses de curso seis meses de visto de trabalho Hoje não é mais assim Eu acho que estava tá vindo, tá vindo muita gente estudar inglês uh, Então eles diminuíram para oito meses De visto Agora são oito meses, com seis meses de curso E dois meses de se chama um full time, você pode trabalhar 40 horas, uhum. mas enquanto você estiver estudando ainda você pode trabalhar part time, 20 horas semanais. Então era bem, é bem interessante para quem quer vir e já pegar, por exemplo, um estágio alguma coisa na empresa e se apresentar para a empresa. Então você pode vir, e ficar estudando aqui e se quiser ir procurar já vai, faz um, fica um tempinho, faz um contratinho ali de três meses, alguma coisa para se apresentar. Normalmente todas as pessoas que eu conheço e isso, quase 100% das pessoas foram contratadas depois com o visto de trabalho. Né? Você faz o site do visto de estudante e entra no visto de trabalho, que você vira mais ou menos um cidadão irlandês. Assim, quase. Você pode até voltar nas eleições.
0: Ah, que legal!
2: Eu fiz isso, aí consegui ficar aqui. É, eu queria ficar seis meses sem trabalhar, mas no fim das contas, o dinheiro foi acabando mais rápido. eu e eu já estava com inglês bom no quarto mês. No quarto mês eu apliquei e já consegui, assim, bem rápido. Tipo, duas semanas só procurando. E essa mesma empresa, depois, ela aplicou para o meu visto de trabalho.
1: Então, desde o início, tu está trabalhando na tua área?
2: Desde o início. Eu não trabalhei ah, Que pra... bom. Eu, eu já vim preparado uhum. para isso também, né? Não era assim, nosso uhum. plano total, vim fazer isso, mas bem preparado. Já vim com, com dinheiro para ficar esse tempo, com certificações internacionais que eu sei que, tem uma aceitação boa aqui. Legal, vamos falar
0: um pouquinho mais daqui a pouco sobre, sobre esse processo do, do visto em si, que a gente estava conversando em off antes e, e tu falou também que daqui a pouco vai até poder aplicar para a cidadania, talvez alguma coisa nesse sentido. Mas antes, é, vamos fazer um quadro que já é tradição aqui, que ele se chama Aqui ou Aí. Ele é bem auto-explicativo. É, a Lu vai te fazer perguntas com coisas... Uma do Brasil e uma da Irlanda, e aí tu, tu responde o que, que é melhor, a, co a coisa do Brasil ou a coisa da Irlanda, beleza? eu tenho que explicar ou só digo aqui aí? É, é, é pra ser mais bate-pronto, assim, mas se tu achar que precisa de uma explicação, não tem problema, pode explicar. Beleza. <risos> é, beleza.
1: Tá, então vamos começar. O primeiro, inverno no Brasil ou verão na Irlanda?
2: Caramba, vocês começam difícil já. <risos> Cara, verão, verão na Irlanda.
1: É mão inglesa ou mão normal? <risos>
2: Porra, normal, né? Meu Deus, vai trocar a marcha com a mão, com a mão esquerda. Um Nossa Senhora. Você, você vai, as primeira, primeira vez no carro, você vai trocar a marcha e dá com a mão na porta, assim. Pá!
1: A próxima. Carnaval ou St. Patrick's?
2: ou oh, Carnaval, meu Deus.
1: Guinness ou cervejas artesanais brasileiras?
2: Guinness. Beleza.
1: E por fim... Dublin ou Camboriú?
2: Camboriú. Camboriú, é. sem dúvida. Essa foi a mais fácil.
0: <risos> massa, massa, massa. O oh, interessante é que assim, esse já é o quarto episódio dessa temporada sobre países, né? E assim, apesar das pessoas gostarem muito dos países onde elas vivem, o Brasil geralmente ganha nesse aqui ou aí. Ah, mas isso... Olha, gente, se eu tivesse a oportunidade de viver,
2: de Viver profissionalmente e em, e em sociedade, como eu vivo aqui no Brasil, o Brasil é o melhor país do mundo, então Nossa. a única coisa que mata realmente é essa parte da profissão e um pouco da sociedade, né? precisa evoluir
0: um pouquinho. Ô, Rafa, a gente já citou, né? tu mora em Dublin, é, tu já foi direto para Dublin e, e já chegou a morar em outras cidades e tal, e por que Dublin?
2: Não, eu vim, eu vim direto para Dublin mesmo, eu cheguei a fazer algumas entrevistas para Austrália para Nova Zelândia, que era um pouco mais fácil também de conseguir o trabalho, é, mas eu não tinha muitas garantias lá, eu tinha só três meses de visto, enquanto aqui eu tinha um ano. Então, vim por causa disso, né, tinha uma tranquilidade maior para tempo, estudar tá? e tudo, e foi a primeira, não, não cheguei a morar em outro lugar aqui,
0: não. Ah, legal, legal. Mas já chegou a conhecer aí, né, o, o, o restante do país, no caso?
2: Já, 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 já conheço a costa oeste, Galway, a parte norte também, eh, Donegal, muito bonito um pouco do sul, o interior, o interior também é muito legal, você já tem muito castelo, muita história, muita... até mesmo algumas construções ancient, os celtas, uhum. Tem, muito, hum. tem muita história, assim, tem, tem muita coisa para se ver é, no interior, muito legal. Ah,
0: legal. Bom, o teu visto, tu falou, né, que tu foi com o visto de estudante, logo a, aplicou por de trabalho, por já estar tá na empresa e tal, e agora tu já está completando aí cinco anos de visto de trabalho, e tu falou para gente antes aqui é, que talvez tu consiga, possa aplicar para cidadania e tal, como é que funciona esse processo?
2: É, exatamente, é, primeiro eu, quando eu vim com o visto de estudante e... É... Já, já falei, você pode trabalhar um, um certo período, né? Então, com isso você já consegue ter um contato com, com as empresas. E para você conseguir o seu teu primeiro visto de trabalho, você tem que ter um sponsor. Na maioria dos países é assim. Tem que ter uma empresa que ela vai bancar esse processo. Então, aí depois eu, eu fazer um estágio na empresa, a empresa quis aplicar. Uh, o processo é bem, é bem simples, na verdade. Eu fiz com um a advogada lá da empresa em, acho que em menos de meia hora assim a gente pegou a pelada Começou a preencher tudo, enviou, questão de, acho que de um mês, alguma coisa assim, pronto, você vem a, a, a carta do... É como se fosse um ministério do trabalho, né? Você vem uma carta, e com aquela carta, você consegue ir renovando o visto de trabalho a cada dois anos. Só que nos primeiros dois anos, você tá preso à empresa que te aplicou, para também dar uma segurança para aquela empresa que acreditou em você. Nos primeiros dois anos, você não pode trocar. E isso também é, veio o lado deles, que eles aproveitam um pouquinho as empresas. Elas... É, Normalmente vê que o pessoal que tem, pessoal que vem e quer ficar. Então ela acaba oferecendo, às vezes, um salário um pouquinho abaixo do que ela poderia dar para, por exemplo, um, um europeu. Mas é um investimento que ela faz também, né? E o problema é que durante esses dois anos você não pode trocar, então você não pode negociar um outro salário. Mas depois, é, é, passados os dois anos, você vai em imigração com essa mesma carta que você recebeu do primeiro visto de trabalho. Você não precisa de mais ninguém não precisa da empresa, você não precisa de mais ninguém. Você está sozinho, você leva a documentação necessária, provando que você ficou aqui esse tempo que você, principalmente, pagou o imposto de renda, que é o que eles mais Sim. querem, né? E, e pronto, aí você está livre, só volta a cada dois anos para renovar. E completando cinco anos que eu estou completando agora, com esse visto de trabalho, você consegue entrar com um pedido de cidadania. De novo, você tem que provar que estava todo esse tempo aqui, a só saiu para férias, quis aprovar. Principalmente imposto de renda, de novo, não, não, e não são cinco anos, são na verdade 60 contribuições mensais para o imposto de renda. Aí com isso você está tá apto. Uh, o processo demora um pouquinho, estava demorando no total para você pegar a cidadania depois do passaporte é, nove meses, mas agora com a pandemia provavelmente vai ser um ano um pouco mais. Mas é, é tranquilo também, não tem muita dificuldade nisso. Show me the money
1: falar um pouco sobre as pessoas daí? O povo daí, ele é receptivo? Você tem contato com outros irlandeses?
2: Eu tenho, porque eu já trabalhei bastante com irlandês, né? Eu também tenho amigos que são casados ou namorados de, de brasileiros. Tem tem essa, tem essa mistura aqui. É... Em Dublin eles são bem receptivos, porque já é uma cidade acostumada a ser cosmopolita, né? Foi a principal cidade da abertura que eles fizeram. Então já tem uma geração essa essa... Geração de agora já está acostumada com isso. Você vai para o interior, não é tanto, mas comparado com a Europa, eles são bem receptivos. Comparado com o inglês, com o alemão, eles são bem mais receptivos. É, parecem um pouco mais com um povo latino desse lado de, de receber pessoas, sabe? Uhum. Nunca tive muitos problemas aqui quanto a isso, quando ser estrangeiro. É lógico que sempre tem uma parte da população sabe isso isso qualquer parte do mundo vai ter ela gente que, que não gosta de estrangeiro que, ah, fazer lanches alemães, mas é uma minoria uhum.
0: muito... o lance da xenofobia né
2: isso é muito pequeno aqui é bem pequeno no geral eles são receptivos é, mas eles têm um jeito um pouco diferente eles não são como a gente, eles não são assim, latinos mesmo. Você sente essa diferença, por exemplo, se você encontra um espanhol, um italiano, eles, a gente age diferente, a gente é mais aberto a ter uma, uma amizade mais sólida, por exemplo. Para eles uhum. aqui, até um, um amigo irlandês meu comentou uma vez que é, é muito estranho às vezes para um irlandês ele te convidar para um evento na casa dele Entendeu? Só os amigos próximos. Assim, eles são, eles são, são muito relacionados com os amigos de infância. Para eles, uhum. eles ter uma apertura maior é um pouquinho mais difícil. Mas, no geral, eles são bem receptivos né?
0: Aproveitando essa pergunta, é, e, e, a, e a cultura deles? assim É muito forte a cultura irlandesa? E foi difícil, fácil se adaptar a essa cultura, aos costumes próprios deles? Às vezes é um pouco difícil... É...
2: Eu acho que o brasileiro, ele, ele é mais direto. Ele dá menos volta. O irlandês, ele tem um pouquinho dessa de povo inglês. Que às vezes, não falar as coisas diretamente. E, se for ver, no do lado, do lado profissional, às vezes, é um pouco mais difícil. Porque, vamos dizer que as pessoas, por elas se tratarem mais com, com voltas e com... Eles se preocupam muito em não ser agressivo E a gente não tem muito essa preocupação, às vezes. Na né? reunião, coisa esquenta, vai lá, fala e e pronto tem, tem esse lado assim que você, às vezes tem que cuidar um pouquinho mais como que você age com as pessoas principalmente se você não conhece ela muito bem não tem muita abertura para falar seria é melhor entendeu florear um pouquinho eles eles têm uma cultura um pouco diferente assim eles fazem eles fazem certas atividades aqui para socializar às vezes forçando você tem que socializar, porque o pessoal pô aqui tem nove meses de frio sem muito sol, a pessoa às vezes ficar em casa trancada vai ficar um pouco depressiva. Às vezes eles sim, forçam sim. a pessoa a fazer alguma coisa. É, é muito engraçado, às vezes você, você passa pela por um bairro, é, às vezes eu dou minhas motos de moto aqui, eu passo por uns bairros mais residenciais, cheio de casinhas assim, e, e, e você vê um pessoal se reunindo na frente da casa, das casas, todo mundo vai lá, faz um piquenique, faz um churrasquinho, alguma coisa, e alguém com um alto-falante para fazer bingo, para fazer <risos> algumas atividades diferentes para reunir o a, a vizinhança, entendeu? Uhum. É, o pessoal não não fica em casa, vamos fazer alguma coisa. Tem muita <risos> de, de de bingo na rua, de quiz em bares. O pessoal vai para para fazer quiz, karaokê, é, Então é é uma coisa que às vezes eles te, te, como eles são mais fechados, eles têm eles, às vezes se esforçam a fazer alguma coisa diferente socializar
1: é, falando também de pessoas né a gente sabe que tem bastante brasileiro aí né nós temos alguns amigos que já foram ou que estão aí tu acha que isso atrapalha você tem bastante contato ou evita contato com os brasileiros
2: olha só atrapalha se você quiser para muita gente atrapalha é muito brasileiro tem muito brasileiro aqui é, eu não lembro agora pelos últimos dados se é a segunda ou a terceira a maior população de estrangeiros na Irlanda em Dublin, é, está muito concentrado em Dublin, principalmente no centro de Dublin, eu moro no centro de Dublin você sai na rua, você ouve português em todos os cantos portugueses falando português na rua você sempre vai encontrar é, então atrapalha no sentido de que muita gente se isola com brasileiros, não entra na cultura daqui
0: isso é ruim principalmente para quem vai para aprender inglês né? exatamente, para aprender inglês principalmente
2: mas também para aproveitar o o país, né? Porque com contato com gente que mora aqui, você conhece muito mais coisas diferentes, lugares para ir, coisas para ver, eventos, enfim. Então, tem muita gente que atrapalha por causa disso. Mas eu, eu vejo com, com um lado positivo também, porque você pode aproveitar para matar um pouco da saudade do Brasil, eu acho. Porque às vezes, quando você pô, reúne uns amigos brasileiros e vai fazer um churrasco, compra uma picanha. Entendeu? Faz um churrasco bem brasileiro, alguma coisa. Pô, dá uma. Você dá está um, se sentindo um pouquinho no Brasil ali, né? É, então, eu, eu acho que é um lado positivo. Você só tem que saber é, não se deixar levar e só sair com brasileiros, só fazer coisas com brasileiros. Tipo de coisa.
0: de, dentro, dentro disso, Rafa, é, eu separei uma pergunta aqui que, para mim, ela é difícil de, de fazer, porque é sobre o Flamengo. Ah! <risos> é. É, eu por que vejo, que, eu que, vejo que, é que tu posta. Tá num tempo difícil tem, agora aí. Né? Tem sido, tem sido difícil ser, ser flamenguista. Mas enfim, é, eu vejo que tu posto assiste todos os jogos aí. Vocês têm até um, uma espécie de consulado aí, né, fada Dublin. É, como é que é assim? Foi como é que surgiu esse, essa, esse negócio de reunir os flamenguistas? E aí, além dessa questão do Flamengo, só pra gente citar que tem alguns tem um casal de amigos nossos que morou três anos aí na Irlanda e eles citaram também que o Dice, acho que é assim que pronuncia, o Dice Bar é bem, bem famoso aí, né, os brasileiros, e é, aí ele a, gen gente, e lar, a gente viu que, que é lá que tu vai ver alguns jogos, né, então como é que é essa questão de, de acompanhar o Flamengo aí de, de Dublin?
2: É, essa outra parte muito legal. Assim, porque é como, como a comunidade brasileira aqui é muito grande Qualquer coisa que você tem Público, futebol É coisa que dá muito, mexe muito Com a, com a comunidade aqui, então Tem muita campeonato brasileiro a Libertadores aqui Tá, 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 tá às vezes até entrando na cultura deles Eles estão começando a acompanhar e tem muitos bares aqui Eles estão fazendo Parcerias mesmo com os consulados. Não só o nosso do Flamengo, mas todos os clubes grandes eles já têm um consulado aqui. Consulados oficiais, sabe? Que a gente tenha a carta do clube como uma representação fora. E até às vezes ganha algum pontos algumas coisas, alguma ajuda do clube. Então tem, tem, tem de todos os times aqui. E é muito legal, porque às vezes a gente... Até se reunindo os consulados dos times para organizar outros tipos de eventos. A gente fez o Campeonato Brasileiro de Futebol 7, a gente fez que ano que passado, a gente fez esse ano agora um campeonato brasileiro de futebol. Aliás, é, o Flamengo ganhou o brasileiro e o Flamengo ganhou o futebol esse ano de semana. O Flamengo está <risos> ganhando tudo, pai. No mundo inteiro. Até aqui. Então é, é muito legal. E, e a gente também consegue alguma algum patrocínio, alguma ajuda de várias coisas. A Dices que é o principal, acho que é o principal uh, pub para brasileiros uh, aqui em Dublin, é porque quase todos os dias tem algumas promoções de, de, de cerveja, metade do preço, esse tipo de coisa. Então, o brasileiro ali às vezes está apertado, vai lá <risos> e... e, e... E consegue aproveitar na Dice. E é muito legal, porque, pô, você se sente um pouco em casa também. Você vai lá, corte, seu time, tá toda a galera lá. Na final do Libertadores mesmo, a gente conseguiu reunir 500, 500 flamenguistas.
1: Me... Nossa!
2: 500 flamenguistas. Juntos, tava acho que metade do Dice ou mais. Vermelho Preto, Pelão, a festa depois, né? Não tem lá, mas é, é é muito legal, é muito legal, é, e a gente tá sempre tentando organizar mais coisas nesse sentido também. E, e, e sempre, sempre uma coisa legal de, de falar também, todas as coisas que a gente está fazendo aqui com esses consulados, até para ter uma uma imagem melhor para o pessoal daqui, a gente tá doando parte das arrecadações que a gente tem. Por exemplo, o campeonato ah, brasileiro, é legal. todos os times tinham que pagar as inscrições e, e esse dinheiro que a gente conseguiu reunir a gente, o, o campeão, o, o segundo colocado e o terceiro colocado, eles puderam pegar parte desse, desse prêmio e doar 100%, 100 de todos os prêmios. Cada time escolhia uma associação de caridade, uma, uma escola, um hospital, alguma coisa, para ajudar. E também, e, e até uma coisa boa, porque é, consegue também trazer mais patrocínio.
1: Bom, mudando um pouco de assunto, a gente sabe que o St. Patrick's Day aí é bem famoso, né? E é realmente levado muito a sério?
2: Demais. É levado muito a sério. E é, e é até um, uma data para turismo na Europa. Muita gente de outros países da Europa que vem para cá para aproveitar o St. Patrick's. Você tem uma ideia? Tão, é tão cheio esse dia aqui todos, todos os pubs, da Irlanda estão lotados, e tem muito pub, <risos> em Dublin não sei, tem mais de mil, eu acho, uma coisa é absurda, assim, muito, muito pub, e todos, todos, todos cheios, o dia, o dia é, bem, é bem longo, o pessoal começa ter um desfile às duas da tarde, mas é um carnaval, mais ou menos né? Só que é um, uhum. é um dia só e não é na rua e não, pode, não pode beber na rua uhum. é, Então o pessoal Mais que aproveita a rua, com consiga e tal E depois vai para os pubs E fica lá 12 horas ou mais <risos>
0: Legal. Uh, Rafa, e mudando de assunto também um pouco, é, o custo de vida, cara, ele é muito caro? Dá para se virar com um salário é, base, um salário mínimo aí? Como é que funciona a questão essa financeira?
2: O salário, o salário base aqui, eu até anotei, mensal, o salário mínimo é 1.650 euros uhum. para quem trabalha 40 horas semanais, né? É que aqui não é exatamente o um, um, um salário mínimo mensal, é um o valor hora. Sim. É, assim. é a hora de trabalho que eles têm um valor que é de 10 euros, 10.10 10 agora, 10.10 10 euros a hora de trabalho, para qualquer coisa. Está uhum. empregado legalmente, o mínimo que você vai ganhar esses, são esses 10 uh, euros por hora e você não paga imposto de renda, se eu não me engano, até os acho que agora deve ser mais ou menos até uns 2.000, 2.500 euros por mês, uhum. você não paga nada, então já com 1.600 aqui em Dublin é um pouquinho difícil por o aluguel, o, o restante é, é, é bem tranquilo de se viver, mas o aluguel é uma coisa que por ser uma cidade mais antiga, não ter construções novas e é ter crescido muito rápido, a, a dificuldade aqui para encontrar uh, moradia é bem difícil, normalmente o preço é bem alto, para dar um exemplo assim, uh, aqui pelo centro, que é o mais alto, onde tem mais empresas para trabalhar, a pessoa não precisa pegar transporte público e tal, aqui no centro é muito caro por causa disso, e assim, para você pegar um apartamento legal, vai ser uns 1.500 euros no mínimo, então já consome o teu salário mínimo, se você pegar um Sim. apartamento assim, né? Então, normalmente, normalmente, é que o pessoal divide apartamentos. apartamento uhum. né? de dois quartos, mais ou menos por esse preço, e divide entre duas pessoas, aí já fica mais tranquilo. A gente tem tá que dividir em quartos, uma casa, com duas pessoas em cada quarto, três, vai ficar é até mais barato. É, mas nesse esquema já, por exemplo, você consegue pagar e pegar um, um quarto, pagar uns 700, 800 euros no quarto, uhum. e ter um salário mínimo, você consegue se, se manter tranquilamente tranquilamente, até às vezes você consegue guardar um pouquinho para viajar no verão. Você pega um aviãozinho aqui, duas horas você tá em Ibiza, tranquilo. Qualquer um pode fazer isso, isso é, isso é muito legal aqui, né? É, uhum. Qualquer é, um empregado, 40 horas semanais, consegue até guardar um dinheirinho e ir viajar, fazer uma viagem legal. É lógico que você ganha um pouco a mais, mais que isso, você vai vai conseguir ter uma vida muito boa, assim. Creio eu que a partir assim de uns 2.000, 2.500 por mês, sabe viver
0: muito bem legal é até já acabou de tu acabou de responder uma pergunta que ia vir um pouquinho mais para frente que é essa questão de viajar pela Europa né que tu acabou de responder que se mesmo ganhando não tanto é, é tranquilo né não é tão caro de viajar de dar uma passeada pela Europa estando aí o Rafa outra ainda sobre a vida em si né sobre o dia a dia como é que como é que é o serviço público assim de transporte de saúde de segurança Funciona? É, tem tem barato? Tem alguma coisa que que é de graça? Como é que funciona no geral? Assim?
2: Olha, aqui o serviço público, eles, é, até para te dar um contexto histórico, algumas coisas que eu estudei relacionado foi quando eles fizeram um plano para desenvolvimento do país, se não me engano, lá pelos anos 90, que era um país muito pobre, não era um país assim muito, muito bom para se viver. É, eles fizeram um plano modernização e eles, no, no setor de serviço público, eles deram o um foco total na educação. A educação aqui, ela é de graça até a universidade e a universidade para irlandês é muito barato tem muito desconto. Então, para te estudar, para te ter, fazer uma carreira é muito fácil. Um, qualquer um, qualquer pessoa que queira é, fazer uma carreira, ela não vai se preocupar em, em, em dinheiro para poder bancar estudo Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal e é muito... As escolas públicas básicas, é, elas são iguais para todo mundo. Tem as privadas, sim, mas sim, filho de milionário e filho ali do, do, do caixa de supermercado, normalmente eles estudam no, no mesmo colégio, isso é muito legal. Só que eles, como focaram nisso, eles não tiveram muito dinheiro para investir em, em, em transporte público e em saúde. Aqui, realmente, o, Sul, o SUS, para a gente, é muito melhor que o setor público, os, os hospitais públicos. E o transporte o transporte é melhor que no Brasil, mas é, é um pouco caro e é um pouco desorganizado também. É, não tem metrô, a que não tem metrô, até eles têm um projeto agora, se eu não me engano, para começar agora e terminar em 2027 o metrô, mas não, não tem, isso dificulta muito trânsito é, é um pouco ruim também, eu tenho moto aqui para facilitar, mas é isso, assim, é, eu acho que é o principal, na verdade, se for ver do ponto de vista para ter uma qualidade de vida, é, se aqui o salário é bom você consegue estudar, depois você paga, por exemplo, plano de saúde aqui, é, para dar um exemplo, estou pagando 50 euros por mês, plano de saúde, eu posso usar o, o setor privado, entendeu? Uhum. Não é um plano que cobre tantas coisas como no Brasil, mas já dá um, um, já uma ajuda um de segurança. Gigantesco. É, e é, é por aí, assim, tem, tem os seus lado, o lado positivo e tem o um lado negativo. Você vai depender do hospital público, você vai ter bem mais dificuldades, por exemplo, aí tentar usar o SUS aí no Brasil.
0: Uhum.
1: Então, também mais ou menos relacionado com saúde, né? A gente sabe que aí a maior parte do ano não tem muito sol, né? Muita gente até é, suplementa com vitamina D, né? E como é que você lida com isso? Você tem algum problema com isso ou é tranquilo? Ou suplementa não suplementa?
2: Ah, Vocês tocaram agora num ponto negativo realmente de, de morar aqui. É muito tempo sem sol. Porque a média eu acho, de chuva são 200 dias por ano. Uh... não Nunca assim, é muito raro ter uma chuva, chuva forte. Não tem, é sempre, a maioria do tempo é uma garoa. Mas é, realmente você fica você fica sem sol. Você consegue comprar vitamina D no supermercado. uma ideia, todo mundo é, Só que não é a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa você tomar sol. Você tem que realmente tomar muito cuidado com isso. Porque é, muitas vezes você se pega um pouco para baixo. Sem ter motivo algum para estar para baixo. Uhum. É só o teu corpo ali pedindo, né, vejo, pedindo uhum. sol. Você tem que cuidar, às vezes, um pouquinho com isso. E, e sempre que tiver um sol, o pessoal aqui aproveita. Sabe? Vai para parque, uhum. uh, vai para a janela, vai andar na rua, vai fazer alguma coisa, porque é, é, é um dos pontos negativos aqui não ter sol. O, o, o verão é muito legal, o verão, normalmente, agora. Esses meses de junho, julho e agosto, principalmente, é, você consegue, até porque os dias são longos aqui, né, no verão, amanhece às 5, 6 da manhã e vai escurecer às 10, 10 e meia da noite. Então, mesmo que às vezes tenha chuva, quando tem sol você consegue aproveitar bastante. É, Mais em compensação, aí no, no inverno, você amanhece às 9 e meia da manhã e às 4 e meia da tarde já está escuro. Às vezes aí você vai trabalhar no escritório e você não vê o sol. Sim. Você sair meio dia ali rapidinho em algum lugar pra tomar um solzinho. Você não, não vê o sol. Pra mim é, 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 um, é, uma das, é um dos pontos negativos que pesa. De morar aqui.
0: Uma, uma pergunta rápida aqui. A gente pesquisou algumas curiosidades da Irlanda aí. É, é verdade que o interruptor dos banheiros fica sempre do lado de fora? <risos>
1: fica Cara, isso
2: Sim. é muito estranho Porque eu vou pro Brasil, eu tento achar O interruptor do lado de fora e dentro Eu volto, venho <risos> pra cá tento achar dentro e fora É muito, é porque É uma coisa cultural também então, Eles têm muito medo de incêndio Muito medo, porque até aqui as casas São coisas diferentes, né São muito antigas, às vezes, muitas, muitas delas Então eles têm medo de colocar Qualquer coisa, tomada Qualquer coisa dentro do banheiro, por causa da água, né circuito, esse tipo de coisa. Então o interruptor é sempre do lado de fora.
1: Tem um casal de amigos nossos, que são muitos nossos amigos, a Nathan e a Robert. Um beijo pra eles, pra eles não ficarem chateados. Eles moraram aí, eles moraram na Irlanda por três anos, já faz quase dois que eles voltaram pro Brasil e a gente sempre fala sobre a Irlanda, sobre viajar e tal, e a gente quando a gente ia gravar esse episódio, a gente conversou um pouco com eles também. Eles falaram algumas coisas sobre a Irlanda e tal. E ele falou pra eu te perguntar uma coisa, pra ver se tu realmente conhece a Irlanda. Qual é o melhor brunch que tem aí em Dublin?
2: O melhor brunch? Uh, eu não conheço muitos não, muitos não, pra falar a verdade, mas Pygmalion uh, é um que eu acho que... É sempre
0: bom, sempre bom. Ele queria que tu tivesse respondido Herb Street porque ele trabalhou ah, três anos lá.
2: Poxa, desculpa, não é nem uma questão de gosto, é que eu não conheço mesmo. Não estou não muito frente, não. não.
0: De boa, de boa. O Rafa, antes da gente ir para as dicas culturais, uma última pergunta aqui. É, inclusive, até surgiu, a, porque eu estava vendo esses dias, televisão aberta normal acho que era Globo e aí passou a história de um de um cara que morreu recentemente e que ele ganhou inclusive o Nobel da Paz porque ele foi importante na para tentar pacificar as duas Irlandas né que tinha muito conflito entre as duas Irlandas e da Irlanda com a Inglaterra e tudo eu queria só perguntar para ti se tu sente ainda que tem essa rivalidade entre as Irlandas ou da Irlanda com a Inglaterra Alguma coisa, tu ainda sente isso aí No dia a dia
2: Olha, no, no dia a dia não Mas tu sente se tu puxar Essa conversa com Irlandeses aqui, eu acho que muitos Eles vão ter uma opinião Formada, tem muito Um sentimento aqui De que poderia Se não fosse o caso da religião Que, que, que eu acho que é um interesse muito grande De diferença entre a Irlanda do Norte E a Irlanda eu acho que tem um sentimento aqui de união, de querer unir, de querer ficar uma uhum. só, ficar uma Irlanda só, tirar a, a, a Irlanda do Norte sair do, do Reino Unido e unificar. Tem um sentimento desse lado. Eu eu acho assim que o Brexit ele deu mais um empurrãozinho nisso, uhum. porque uh, eu acho que a Irlanda do Norte ela não ganha muito em estar junto com a Inglaterra e estar fora da Europa. Eu acho que deu deu um empurrãozinho nisso. E, e até é muito forte ainda a questão política dessa divisão, é mesmo porque ainda existe, o pessoal pensa que não existe mais, mas ainda existe o IRA, uhum. o de o Exército Irlandês. É, chamam de terrorista, mas na verdade é um, é um é uma articulação política que às vezes eles fazem alguns atentados para mostrar que estão para lutar. E especialmente agora com esse é, Brexit, eles, eles deram um aviso. É que aqui a gente tem um tratado de que não pode ter fronteira entre os dois ilhas, não pode de maneira nenhuma, nem de bens e nem de pessoas, Nem de, de pessoa e esse é um tratado assinado com o IRA. Uhum. Então é, eles assim que, que houve a negociação para começou a negociação do Brexit, eles eles é, botaram em pauta colocar a fronteira de novo. Um carro explodiu na fronteira, sem ninguém, sem sem ninguém morrer. Perto de nada,
0: é. só um aviso. Um aviso.
2: Só um aviso: um carro explodiu na fronteira. Então, ainda tem tem muito isso aqui. Acho que é, um, é uma discussão que, que talvez ela vá ganhar força se a Irlanda quer ficar, do Norte quer ficar independente, se quer juntar com a, com a Irlanda, porque eu, eu acho que eles têm uma consciência de que a Irlanda ela, ela fez um plano muito bom que ela conseguiu andar sozinha muito melhor do que se estivesse com, com, com a Inglaterra. E, e, e eu acho que a Irlanda do Norte tem meio que. Uma visão, assim, de que talvez ela possa fazer a mesma coisa. Talvez, junto mesmo. Uhum,
0: legal, entendi. Beleza, bom. É, vamos, então, para as nossas dicas culturais. É um quadro aqui que temos em todos os episódios. Onde a gente traz dicas aí de série, livro, música, filme, o que for. Que pode ter ou não relação com o assunto do podcast. Ou com o momento que a gente está vivendo. Enfim, algo que a gente acha legal de compartilhar com as pessoas. E hoje vamos mudar um pouquinho a ordem das coisas, então. Vamos começar uma dica do Rafa. É uma dica só? Pode ser mais de uma. <risos>
2: Pode ser mais de uma, tá. A primeira que eu tinha dar é da à Irlanda, é um filme, mas eu não lembro o nome do filme. Uh, é o um filme da história da... da história da Irlanda quando ela ficou independente. Todo o processo ali. Uh, Michael Collins, O Preço da Liberdade. Uh, recomendo esse filme, muito bom. Uh, conta bastante da... da história daqui. Bem interessante. Uh, em um segundo, se me permitam, claro. um livro, se vocês conseguem ver, uh -huh. <risos> 12 Rules for Life, uh, 12 Regras para a Vida, de um uh, psicólogo canadense, Jordan Peterson, uh, acho que é um dos mais respeitados clínicos uh, de hoje, ele é professor na Universidade de Toronto, na cidade que você conhece, né, o
0: conheço uh,
2: e o, o livro é muito legal principalmente agora para pandemia eu acho que é, como ele, ele foca ele foca no, no psicológico e às vezes é muito bom para você conseguir lidar com outras pessoas e mais ainda consigo mesmo né pandemia acho que a maior companhia que você tem é você mesmo sim às vezes tem que saber sim. viver melhor consigo mesmo né? uh, é muito bom acho que uh, ajuda bastante nesse momento e para quem também quiser Ver, uh, tem aula deles no, no canal dele do Youtube Tem ah, alguns legal. cursos que ele deu Na Universidade de Toronto abertos uh, Tem um curso muito bom sobre personalidade uh, São 22 aulas uh, De graça No Youtube dele, as aulas que ele deu na Universidade de Toronto
1: É legal, eu já vi alguns vídeos dele Eu comecei a ler esse livro Mas ainda estou em comecinho Começou? Uhum.
2: É, é, um pouquinho, é um pouquinho denso Às vezes você tem que parar e refletir bastante assim, Sobre Sim. o que, que realmente ele quis dizer é um pouquinho difícil às vezes, mas é muito legal, vale muito a pena.
0: Show, show de bola. Está aí as dicas do Rafa, então. Bom, vou para a minha dica agora, é, que na verdade é para quem é, é está pensando em, quem sabe, um dia ir para a Irlanda estudar, ou trabalhar, ou visitar, enfim. E é um site que eu conheci um tempo atrás, porque a gente fez uns trabalhos, enfim, aleatórios, mas acabei... É, por diversas razões Escrevendo um artigo até para esse site Mas é, pelo que eu vi ele é bem acessado Pelos brasileiros que estão na Irlanda E por, pelos brasileiros que estão aqui Mas querem ir para a Irlanda Eu gostei bastante do conteúdo porque é bem simples assim E bem enfim, bem didático é, nesse sentido, que é o edublin.com. É, se eu não me engano, tem um hífen um ali, né então é eifendublin.com, é, e vale a pena acessar porque, enfim, fala da Irlanda em si, mas foca bastante nos brasileiros lá e nos eventos para brasileiros lá e como você encontra comida do Brasil lá. Então, acho bem bacana para quem tem planos ou já está na Irlanda, eifendublin.com. Ponto .com, a minha dica, e vamos então para a dica da Lu agora.
1: Para finalizar então, nesse, nesse tema Irlanda, a minha dica é uma banda muito conhecida, todo mundo já deve conhecer, mas quem não conheceu, escute alguma música, que é U2, que é uma banda irlandesa, muitas pessoas não sabem disso, né mas eles são irlandeses, inclusive algumas músicas falam sobre a Irlanda e fatos que aconteceram aí, né então é isso, essa é a minha dica.
0: É, fica a, a dica do YouTube e o fato dele serem irlandeses que muita gente às vezes não sabe, né? Então essa relação também fica como dica aí.
2: Desculpa só de eu falar um fato interessante sobre o Claro, YouTube. claro. É, Todo a véspera de Natal o Bono ele vai numa perto de um, de um parque aqui um tipo um calçadão de lojas uh, muito famoso aqui em Dublin. Uh, ele vai põe um banquinho, um violão e começa a tocar, ele, não avisa, ele nunca avisa quando, que horas, nada, é véspera de Natal, ele vai lá e toca um violãozinho, uma, duas horinhas <risos> na praça Que,
0: que massa! É, a Nathalie é. e o Robert comentaram com a gente isso aí, muito legal. É, bom, Rafa, cara, obrigado pelo teu tempo, velho, foi super legal o papo, é, enfim. Saber um pouco, primeiro de ti, né, que a gente se conhece de, de pequeno aqui, é, tava até conversando antes que fui na tua formatura, né, e nem lembrava, <risos> é, e saber que tu tá bem, e enfim, saber um pouco sobre a vida na Irlanda, como funciona, o que, que tem de bom, o que, que tem de não tão bom. É, obrigado pelo teu tempo, te agradecer e abrir o um espaço aí, se tu tiver mais alguma informação, alguma mensagem para passar, seja para os brasileiros que aí é ir para Irlanda, seja para tua família, para o Thiago, que eu sei que vai ouvir esse podcast, enfim, a palavra é tua aí.
2: Ah, primeiramente, né, obrigado de novo pelo convite, muito legal a conversa que a gente teve aqui, e eu acho que a última, a última um recadinho assim, é, para quem realmente quiser ter uma experiência é, diferente, Acho que a Irlanda é uma boa opção, eh, e não importa eh, muito o que você venha fazer aqui, eh, no que que você venha trabalhar, se é na tua área, se não, para se virar. Tem muito, tem muito brasileiro aqui que ele conseguiu vir, assim, na, na raça mesmo, e, e, e começar lavando prato, cuidando de criança, esse tipo de coisa, e evoluir para uma coisa melhor. Já tem muitos conhecidos aqui que eles eh, chegaram nessa de estudante de inglês, depois conseguiram começar uma graduação, uma outra coisa, a graduação aqui, agora, tanto graduação e pós-graduação, você tem, como possível, você pode trabalhar meio período, mais depois se você consegue finalizar a graduação, você ganha um ano ou dois, dependendo, dependendo do tempo de curso, extra de uh, visto de trabalho, sem precisar de empresa, de nada, é, é como se eles tivessem um visto para você ter um ano para procurar um emprego na tua área depois de formado. Entendeu? Então eu acho que é uma pessoal muito boa. Muita gente tem feito aqui, já conheço gente que terminou a graduação, conseguiu emprego, quer dizer é, é, conseguiu vir para cá e, e, e fazer uma começar uma carreira nova. Então eu acho que é, é aberto para qualquer, qualquer um que, que tem vontade é, de vir para cá e, e fazer alguma coisa. Obrigado de novo, gente. Foi um prazer.
1: Nós que agradecemos. Obrigado pela tua participação, pela conversa. Foi muito bom. E aproveitamos para agradecer todo mundo que tá apoiando a gente, ouvindo. É, lembrando para seguir a gente lá no Instagram, tripfrila. E é isso, pessoal. Assim a gente finaliza mais um episódio. Obrigada.
0: Música